0: seus olhos e aproveite a oportunidade para estar em contato com você mesmo. Temos no nosso dia a dia muitas oportunidades de adentrarmos o no nosso próprio interior, nossos pensamentos, sentimentos, mas muitas vezes não fazemos, porque estamos envolvidos na vida diária, e não conseguimos então nos distanciar dos problemas, das dificuldades, das tarefas. É importante que eu esteja concentrado em cada coisa que eu faça. No entanto, é necessário também reservar alguns minutos para estar em contato comigo mesma. É importante sentir a própria respiração. Se conectando mais ainda ao Pai Criador. Então, inspire. Expire. Inspire. Expire. Vamos inspirar. Sinta que o ar vai até o baixo ventre. Retenha um pouco o ar em toda a caixa torácica e depois, lentamente, solte o ar pela boca. Inspire pelo nariz. Expire pela boca. Sinta todo o seu corpo. É importante que você possa relaxar. Entre em contato com um eu interior, os pensamentos vão chegar, mas liberte se deles, deixando que eles sigam seu curso, agora você está centrado na respiração, inspire mais uma vez, retenha, o ar, Respire. comece então a perceber o seu corpo, Sendo levado como numa bolha de sabão para um lugar especial. Você está dentro desta bolha, conectado a Deus, Pai, no universo infinito. Vai na direção do céu, ultrapassa a camada externa do planeta Terra e se vê junto ao cosmos nesta bolha protegido protegida amparados pelo amor divino você está pontuando perceba o universo você mundo, o brilho das estrelas planetas toda uma imensa constelação e você está sob a proteção, faz parte deste universo, com um infinito de possibilidades. Mantenha sua respiração e observe a sua volta. Sinta que você vai na direção de um lugar especial. Esta bolha, como uma bolha de sabão, se desloca no universo, mantendo você protegido, conectado a você mesmo e numa conexão íntima com Deus. A porção divina em cada um de nós e o um lugar especial para onde vamos. Estamos chegando, a bolha vai se desfazendo e começamos a caminhar lentamente, sentindo o chão aos nossos pés. mas não temos o corpo pesado, estamos lentos. Percebemos outros irmãos e irmãs que também estão chegando. E todos caminham numa mesma direção. Estamos atraídos por uma luz intensa que nos chama, nos atende. Sentimos calma, paz, tranquilidade, músculos relaxados. A pequena conexão com o corpo nos traz leveza e nós estamos agora visualizando nessa luz uma silhueta. Que vamos nos aproximando e percebendo que o Mestre Jesus, nosso contato com Ele, se faz agora intenso, porque sentimos o nosso coração pulsar com intensidade, na mesma forma, na mesma batida, sintonia, coração do mestre. Desejamos amém. E para amar, Estamos aqui, compreendemos a natureza deste amor que ultrapassa todos os conceitos da Terra, porque é um amor infinito, um amor que nos emociona, um amor que nos conecta diretamente ao Mestre e do Mestre a Deus. Todos nós, juntos, conectamos. As nossas individualidades permanecem, mas nós sentimos que fazemos parte de algo maior intimamente. Conversamos com Jesus agora, sim, podemos relatar a Ele as nossas preocupações, medos, ansiedades. Não desabafo como mestre, mas sentimos que somos acolhidos, apoiados, não há é sentimento de revolta em nosso coração, apenas falamos de nossas preocupações, na certeza de que Ele vai nos orientar, recebemos alguns mensageiros do Cristo que vêm em nossa direção, para nos aconselhar, para conversar conosco, nos mostrando a trajetória, o que alcançamos, o que ainda nos falta, não menos o coração, nos mostram a importância do amor verdadeiro, do perdão, da busca do equilíbrio, dos ensinamentos que vêm também com os erros cometidos. Porque nós agora conhecemos o caminho diferente do que percorremos incorrendo em, em erros. Somos convidados a voltar e perceber novos perigos. Converse mais intimamente. Abra o seu coração. Não tenha receio de falar sobre nenhum assunto. Seja transparente. Converse. Calme o seu coração. Você é convidado a harmonizar-se com o seu eu. Harmonizar-se com a presente de reencarnação, com o corpo que recebeu, com dificuldades que vem encontrando nos relacionamentos familiares, na convivência, no seu trabalho. Você está no lugar certo, com as pessoas certas. Tenha essa certeza. Novamente, você é convidado a entrar na bolha para retornar. Esse processo é feito, com muito amor e carinho. Abrace esse amigo espiritual que te acolheu. Olhe na direção do Mestre Jesus e agradeça. Saiba que essa conexão permanece e a qualquer momento do dia você pode novamente entrar em contato com esses iluminados seres trabalhadores do Cristo para rever os aconselhamentos, a intuição, a percepção de novos caminhos. Na bolha que agora vai te conduzir, Novamente, a terra, faça esse trajeto vagarosamente, repensando conceitos, alimentando mais ainda o amor no seu coração, mantendo os pensamentos equilibrados, ao despertar, você vai ter lembranças deste encontro, mas vai estar novamente na terra no seu livre-arbítrio, para que possa prosseguir na sua jornada, na presente reencarnação. Faça o trajeto bem devagar. Venha lentamente. Entre novamente neste lindo planeta azul. Sinta a beleza da natureza exuberante. Comece a ouvir o canto dos pássaros. Veja as matas, os rios, os mares. E perceba também os seres pequeninos: joaninhas, gafanhotos, borboletas, formigas, abelhas. Perceba as flores. Se você for atento, vai perceber o trabalho das abelhas com o pônei. Ouvindo o campo dos pássaros e o voo dos pássaros, você agora está voando com eles. Tenha essa sensação de liberdade, do voo. Saiba que você é capaz de voar flutuar Como nessa jornada que você fez nesta manhã. Agora no café. Volte, sense novamente, onde você se encontrava, e bem devagar, vá sentindo os pés, as pernas, quadril, tronco, troncos, braços, antebraço, o braço, mão, os dedos das mãos. Sinta o seu pescoço, relaxa, a sua cabeça. E quando se sentir plenamente, consciente, abra seus olhos bem devagar. Sinta que você está aqui e agora, preparado para mais um dia desta jornada iluminada com Jesus Muita
1: paz. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: No Café com o Evangelho Mundial você é conectado
3: com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia com alegria. Bom
5: dia, boa tarde, boa noite! Siga o Café com o Evangelho Mundial em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Spotify, Instagram, TikTok. Compartilhe, dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso Café com o Evangelho Mundial. E muita gratidão por todos que nos assistem.
1: É possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
6: Do livro Seara dos Médiuns pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Força Mediúnica. Reunião Pública, de 26 de fevereiro de 1960, questão número 226, parágrafo 2 Considerando-se a força mediúnica como recurso inerente à personalidade humana, de vez que, dentro de grau menor ou maior, transparece de todas as criaturas, comparemo-la à visão comum. Efetuado o confronto, reconheceremos que, em essência, os olhos de um analfabeto, de um preguiçoso, de um malfeitor, de um missionário do bem não exibem qualquer diferença na histologia da retina. Em todos eles, a mesma estrutura e a mesma destinação. Imaginemos fosse concedida aos quatro determinada máquina com vistas à produção de certos benefícios, acompanhada de respectiva carta de instruções para o necessário aproveitamento. O analfabeto teria de balde o aparelho por desconhecer como deletrear o processo de utilização. O preguiçoso conheceria o engenho, mas deixá-lo ia na poeira da inércia. O malfeitor aproveitá-lo para explorar os semelhantes ou perpetrar algum crime. O missionário do bem, contudo, guardá-lo sob a sua responsabilidade, orientando-lhe o funcionamento na utilidade geral. Força límica, desse modo, quanto acontece a capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão ainda por, uma, por muito tempo pela sublimação das energias psíquicas a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não valem médios que apenas produzam fenômenos, não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Não valem convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Mediunidade assim, tanto quanto a visão física representa do ponto de vista moral a força neutra em si própria. A importância e a significação que possa adquirir dependem da orientação que se lhe dê. Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas, estarão entre os homens exortando-os à bondade e ao serviço, ao estudo e ao discernimento, porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda e nem edifica quando esteja distante da caridade e ausente da educação.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 21 de fevereiro de 2024, diretamente de Torino, na Itália. Carol Abrita.
3: Quarto com alegria. Com
2: alegria! Legal, gostei! Com alegria! E hoje com o nosso querido Beto Sabatini, nosso querido amigo lá da nossa terra natal, de Muriaé, Minas Gerais, com a Agatha Correia, diretamente da África, Moçambique, com Marlene Pérez, lá da SERG, Sociedade Espírita Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, e também com o Francisco Mogas, o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, e a professora Célia Bandeira de Inverno, que nos conduziu numa aula de meditação. Então, agora sim, são 8 horas e 6 minutos, querido Beto, você tem até 8h26 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa, que os benfeitores se inspirem.
4: Muito obrigado, Aloysio, e todos os companheiros. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, como falam os nossos irmãos também, bandistas, que alegria, que a boa nova, que o nosso olhar para a vida sob a ótica da doutrina espírita, que tem a chave, que abre para a gente um mundo diferenciado de percepção, principalmente através da mediunidade, através da força mediúnica, pelo livro, pelo registro, pelo roteiro que nós temos em um livro dos médiuns, tanto quanto em livros subsidiários como Seara dos Médiuns, Os nomes da Mediunidade, o Mecanismo da Mediunidade e tantos outros quase que infinitos nas possibilidades, nos estudiosos, porque a doutrina espírita é uma ciência a ciência avança, como diria o doutor Hermínio Miranda, grande estudioso da Seara, da mediunidade, entre outras, o espiritismo e a mediunidade começaram com Kardec, mas ela permanece nos dias de hoje, esperando de nós o contributo, o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento, o progresso, a assimilação e a apropriação de todos os avanços da tecnologia, dos relacionamentos humanos, da nossa relação com o plano espiritual, mas principalmente da naturalidade com que devemos enfrentar a comunicação com os nossos irmãos desencarnados. Pois, como disse Allan Kardec, são seres humanos, são espíritos como nós, vibrando numa dimensão diferenciada tem os seus amores, que tem os seus gostos, que tem os seus desenvolvimentos, os seus progressos, e como nós também possuímos as suas limitações. E a lei da afinidade continua regindo todos os processos ligados à mediunidade e à sua força mediúnica. E Emmanuel, um desses espíritos que contribuem no nosso progresso, na assimilação, na divulgação do bem e da luz que precisamos acender a partir de nós mesmos, neste texto maravilhoso sobre a força é, mediúnica, ressaltar de início que todos nós a possuímos. Isso é, é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Todos os espíritos, relembrando o item 159 do Livro dos Médiuns, todos aqueles que semeem em um grau qualquer a influência dos Espíritos, e todos nós sentimos, porque somos polos que emitimos energias e recebemos energias e vibramos efetivamente nesta mesma sintonia. Todos nós somos médiuns. Então, todos nós temos a capacidade, temos o potencial, temos que exercitar as habilidades mediúnicas, dividida, segundo Allan Kardec, em duas grandes áreas, as faculdades anímicas são aquelas provindas da nossa própria alma, como a visão, como o desdobramento, a intuição e várias delas. E aquelas eminentemente mediúnicas que correspondem à relação com os espíritos, a psicografia, a psicofonia e, e tantas outras. E todo esse potencial anímico pertence a mim, espírito imortal, que estou no processo de desenvolvimento, de aprendizado, de assimilação desta força, ou seja, Deus, na sua isonomia, propiciou a todos nós a possibilidade de desvendar o universo, principalmente o universo interior, onde se estabelece as relações mais importantes da vida, e onde temos que edificar, como nos ensinou Jesus, o reino de Deus dentro de nós. Então, de forma pedagógica, Emana reforça é, esta força que todos nós temos, e quando fala de força, o que, que nós não podemos fazer? É, que, porque a mediunidade estabelecida no pensamento tem a força do pensamento, do livre-arbítrio, a possibilidade de efetivarmos Incalculáveis possibilidades do bem para o próximo e, consequentemente, para nós mesmos. Então, o que temos feito desse nosso potencial? Porque muitas vezes abordamos muitas leituras, muitos ensinamentos com olhar para o outro, enquanto Jesus nos traz para o centro. Eu sou médio, eu tenho uma força que tem feito de todo esse poder, o que tem feito de toda essa vontade, como tem movimentado essas energias pujantes que tem dentro de mim mesmo, na relação com o meu familiar, na relação com a sociedade, na relação com as leis, na relação com o plano espiritual, na relação com o cosmos, como bem disse a Célia Bandeira no início dessa meditação, tão linda, tão perfeita, que traz que avança a nossa sensibilidade além dos relacionamentos humanos. E ele faz essa comparação com a visão que cada um, que todos nós temos, com exceção daqueles que na vida física são cegos, Embora a visão do espírito seja muito mais importante do que a vida física. E aí ele questiona o que temos feito. E precisamos trazer esse questionamento para dentro de nós mesmos, a nossa mediunidade, como ela tem sido utilizada? Com que propósito eu vou a um centro espírita? Quando eu converso com os espíritos, quais são os meus anseios? Quais são os meus questionamentos mais profundos? Na essência, eu estou buscando algumas é, relações profundas em relação à vida em relação à evolução, em relação a, ao bem-estar coletivo, ou ainda busco os espíritos com interesses mais personalísticos, de curar dores intestinais que a ver com a nossa própria alma, de resolver problemas com os nossos familiares mais queridos, de evitar problemas e de abrir caminhos para a minha vida humana, nos esquecendo de que tudo o que acontece aqui não é por acaso, e existe o planejamento reencarnatório, Deus não dá fardos pesados a ombros fracos, e como diz o Espírito André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. De maneira que, respondido a essas questões de forma íntima, eu vou pegar essa força mediúnica e vou trabalhar na medida dos meus interesses, que podem ser eminentemente pessoais, ou já tenho uma visão mais comunitária, mais coletiva, do bem-estar social, lembrando que o amor ele não é um processo individual somente, porque quem ama, ama alguém ou alguma coisa, por isso vivemos em sociedade, por isso desenvolvemos as nossas habilidades e competências que aprendemos pela teoria, pela intelectualidade, na prática, no relacionamento com o próximo, absorvendo as suas dificuldades, e a mediunidade é justamente esse canal que nos abre para a relação com o outro, para exercitarmos a compaixão, porque o médium sente o que o outro o espírito sente, as suas angústias, as, as suas alegrias, e tem por isso a capacidade e o exercício do amor incondicional ao nosso semelhante. Nesta maneira, não deixar com ninguém. Ah, a mediunidade e a força de um Chico Xavier, de Dona Ivone de Amaral Pereira e de tantos outros médiuns que são ícones no movimento espírita. O importante é que nós façamos dentro da nossa potencialidade, dentro da nossa capacidade, a partir do relacionamento com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios sentimentos, nessa conjugação interna que precisa alcançar a mansidão e a pacificação para efetivar e auxiliar aquele que tem necessidade um pouquinho maior do que a nossa hoje, como nós tivemos ontem. E este relacionamento é que faz estruturar efetivamente e faz desenvolver esse potencial, porque não nos podemos nos comparar com o Sol, né, que ilumina toda a Terra e os planetas do Sistema Solar. Muitas vezes não podemos comparar com a força elétrica de uma lâmpada que ilumina todo um ambiente, ou de um fósforo, ou de um pirilampo. O que importa? Que qualquer centelha divina, por menor que seja, no meio da escuridão, ela cumpre o seu papel. E nós somos luzes, nós somos potencial a ser desenvolvido, como nos ensinou Jesus. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais depende dos nossos esforços, depende da nossa vontade, depende do empenho que estamos efetivando no desenvolvimento, na harmonização, na compreensão da utilidade dessa força mediúnica, que não basta tê-la, teríamos como Chico Xavier todo esse potencial e a utilizaríamos em prol do próximo, abrindo mão do, 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 do nosso tempo de descanso dos nossos prazeres, dos nossos direitos, em prol de aliviar a dor do nosso semelhante 24 horas por dia, disponibilizando as energias e precisando cuidar do corpo, da saúde, para que efetivamente a humanidade possa contribuir na sua essência, no seu potencial máximo de auxílio, de contribuição à nossa coletividade, então, eu me lembro muito daquela passagem, quando estão dois irmãos caminhando na estrada de Emmaus e Jesus caminha ao seu lado, que nós hoje vamos simbolizar como a força mediúnica, a força do bem, a força do amor, ao nosso lado, como a misericórdia divina acompanhando os nossos diálogos, e eles são diálogos a respeito de da religião, da religiosidade, de Jesus, do amor e do interesse que os dois irmãos foram a Jerusalém e lá se frustraram porque Jesus não estava mais na carne como não está hoje, mas em espírito e vida nas nossas relações, nos nossos pensamentos e nos nossos propósitos de fazer o bem. Entretanto, como o um interesse é individual, como a tristeza, a frustração, ah, ele não está mais... Ah, ele não poderá mais responder aos meus questionamentos. Ah, o que será do mundo sem o direcionamento dos ensinamentos dele? O que será dos coxos, dos aleijados, dos céus, sem os milagres que ele teria por fazer e auxiliar, sem os con seus conselhos, sem o direcionamento para as nossas individualidades? E Jesus ao nosso lado, e a mediunidade ao nosso lado, esperando a nossa decisão, de começar a educar, a desenvolver, a se sensibilizar com o outro. Porque é a essência da mediunidade. E aí, então, no momento ímpar, quando chega a, 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 a tarde, né, o final do dia, e o início da noite, numa encruzilhada que vem simbolizar para nós caminhos que nós podemos fazer com tudo aquilo que a gente tem. E Jesus ameaça seguir adiante, e eles constrangem Jesus. E essa palavra, que muitas vezes é utilizada de forma negativa, pejorativa, ela aqui tem um fator primordial de constranger Jesus, a mediunidade, o bem, o amor, a entrar dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas mentais. E quando o convite for efetivamente aceito, e Jesus adentrar, e nós nos pacificarmos, e nós abrimos o nosso coração para compartilhar com o outro o alimento da verdade, o alimento do conhecimento, o alimento do luz, da luz divina que vem clarear e explicar todos os nossos questionamentos intelectuais, morais, espirituais, Jesus, então, vai se fazer presente. Então, o amor vai se fazer presente, porque o médium é apenas um intermediário, ele não tem todo o potencial, ele apenas empresta, ele apenas começa a exercitar o fator de dizer Senhor, estou aqui, o que queres que eu faça? Ou como disse Maria, eis a serva do Senhor, Cumprai-se em mim segundo a sua vontade e não a minha. É a essência da humildade mediúnica nas palavras de João Batista ó oh, Senhor, é necessário que eu diminua o meu ego, meu personalismo, para que tu cresças, para que o amor, para que a fraternidade vibre em todos os nossos corações. De maneira que, ao final da, desta deste posicionamento, o Emmanuel vem nos trazer a importância da praticidade. O que temos feito de todo esse potencial, de toda essa força, o que a Luísa faz, o que Célia, o que Raul, o que Chico, o Divaldo, é competência de cada um na sua individualidade, no seu esforço, no seu contributo, no seu caminhar na reencarnação. Agora, nós somos responsáveis pelos nossos afazeres, pelas nossas decisões, pelas nossas palavras, pensamentos e atitudes. E é sobre todas elas que nós vamos ser responsáveis para o outro somente a corresponsabilização porque vivemos em sociedade. Porque a dor do outro é a minha dor. Porque do ato ao um arcanjo tudo está interligado. E nas palavras de Rabin Tagore, o grande poeta indiano, ó oh Deus, onde estaria o meu amor se você não existisse? Como poderei ser feliz ao lado dos caminheiros que perderam as vias da felicidade? Porque o amor é a pacificação do meu semelhante. É o oferecimento a ele de uma oportunidade para rever as suas passagens, as suas colocações. É a, o, o simbolismo do homem que vem descendo, o samaritano, o bom samaritano descendo, e vê uma pessoa necessitada que caiu em desgraça na mão dos assaltantes, e hoje quem nos assalta e tira a nossa paz afetivamente, são muitas as nossas emoções, os nossos preconceitos, os nossos desejos por questões pessoais. E ele chega, olha, tem uma sensibilidade e desperta a Compaixão, que os outros dois tinham intelectualidade, eles tinham mérito, eles tinham trabalho, eles tinham que cumprir as suas tarefas, eles sabiam regiamente todos os conceitos religiosos, eles eram referências dentro das suas comunidades, mas a essência da mediunidade do amor ao próximo é se compaixão. O samaritano, não sei se tinha todas essas habilidades, quem importa? Se eu frequento, se eu já li, se eu não li, se eu tenho padrinho, se eu não tenho, quem importa? E despertei a compaixão. Cheguei perto do necessitado. Entendi dele como um ser humano. Alguém que caiu, como eu já caí, ou cairei no futuro. Quem importa? O que importa é o agora. E o que, que o samaritano oferece para ele? Soluções? Questionamentos filosóficos? Não. Azeite e vinho. Deus espera de nós. O que nós temos para oferecer. E nós temos, ainda que seja o silêncio, ainda que seja o companheirismo de segurar na mão daquele que sofre e dizer assim, eu não consigo resolver os seus problemas. Mas você não está só. Eu aqui estou. E eu represento a figura de Jesus. O seu amor. A sua fraternidade. A certeza de que você vai vencer. Que a vida é misericórdia. Misericórdia é amor. E Deus sobeja em todas as circunstâncias. Vamos juntos. Está aqui o meu contributo. Seguiremos sempre adiante, nesta perspectiva, na medida que vamos desenvolvendo, que vamos nos abrindo a, aos convites da vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Não fosse assim, não teríamos a graça de recebermos de Deus a vida. Se temos, temos a nossa função e façamos a nossa parte no contributo do bem-estar, da paz, do amor e da fraternidade da comunidade que estamos inseridos. Obrigado aí a todos que permaneçamos na paz de Jesus.
2: Obrigado, Beto. Muito bom te ouvir. Muito bom mesmo, viu, meu amigo. Uma forma, uma forma lúcida né, de abordar. Muito bom. Muito obrigado, hein? Jesus te abençoe. E hoje estamos aí com a maioria das meninas, né? Vamos caminhar um pouco aí pelo, pelo mundo. Vou começar com a, com a Carol. Cadê? Deixa eu achar aqui que eu sumiu aqui na minha na minha achei. A paz
7: invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz
2: Carol Abrita, ah. diretamente de Torino, Itália, as suas considerações?
8: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, quero agradecer ao Beto pelas reflexões. Realmente, é sempre uma, uma aula, a gente, aqui no café, a gente fica inspirado toda manhã, uma maravilha, né? E hoje realmente eu fiquei pensando em tudo que você falou e aí a gente percebe que quando a gente cada vez que a gente estuda, né, que o conhecimento ele é um poder na nossa vida, né? E grandes poderes, grandes responsabilidades, né? E você falou que todos nós somos médiums, né, cada um no seu no seu né? na sua capacidade, né? E que cabe a nós estudar, exercitar e nos conectar, né, para edificar o reino de Deus dentro de nós. Porque Deus não dá o fardo mais pesado que os nossos ombros aguentam, né? Então, tudo isso me fez lembrar de uma música que eu gosto muito. E aí eu queria tentar, tipo, simplificar o meu comentário cantando essa música, porque tem muito tempo que eu não dou uma palhinha aqui no café. E eu acho que agora vai ser uma boa oportunidade porque me fez refletir muito. E essa música é linda, então vamos lá.
3: É... Uma noite eu tive um sonho Sonhei que andava na praia E através do céu Passavam cenas da minha vida Em cada cena que passava Percebi que na areia Dois pares de pegadas eram deixados Um era meu, o outro do Senhor um era meu e o outro do Senhor. mas uma cena me entristeceu. Em algumas horas da minha vida só havia um par de pegadas e aconteceu. Nos momentos difíceis da minha vida eu que tanto confiei no meu Senhor Me senti abandonado e perguntei Senhor, por que me abandonaste Nas horas que eu mais precisava E o Senhor me respondeu Filho meu eu te amo, jamais te deixaria Nas horas da tua prova do teu sofrimento Quando na areia viste só um par de pegadas Foi aí que eu te carreguei então, que a gente confie em Deus, porque
8: nos momentos difíceis da nossa vida, Ele sabe o que a gente é capaz e o que a gente aguenta. E Ele está sempre com a gente, não solta a nossa mão. E de vez em quando até nos carrega no colo, quando o fardo é pesado demais. Um bom final, um resto de semana, um final de semana maravilhoso para todos. Obrigada pela oportunidade. Grande beijo.
7: Lindas borboletas azuis e douradas, brancas e pretas, por Deus, matizadas.
2: Agora, na Itália, vamos para a Moçambique. Ouvir a nossa querida Agatha Correia Suas considerações?
9: Olá, bom dia, boa tarde a todos. É bom estar de volta. Uh, passado um, um tempinho... <risos> longe, uh, e dizer não é, que uh, o assunto de mediunidade, lá está, é, do, é um dos pontos uh, importantes, basilares da, da doutrina espírita, e, e que por isso merece toda todo o nosso, a nossa dedicação e a nossa consideração quando, quando falamos dele, tanto que é um assunto tão vasto, não é? Um, e por isso mesmo, nesta, neste capítulo, um, Força Mediúnica, uh, Emmanuel menciona mais uma vez os dois pontos mais importantes dentro da temática da mediunidade, que é uh, a caridade e o estudo, que são as, as duas recomendações que são mais repetidas, mais incentivadas naquilo que toca à, à mediunidade. E o facto é que, sem a caridade e sem o estudo, um, a mediunidade acaba por se transviar na, nas, nossas, nas nossas lacunas pessoa pessoais. O, o estudo em si é muito importante porque é, nós todos, como, como médiums, em grande ou menor grau, somos um crivo, somos um filtro de uma mensagem. Uh, e sem o estudo nós somos como aquele, uh, aquele programa de texto uh, que não reconhece certas palavras, não é? Somos um, um dicionário com lacunas. E, e isso vai impactar na qualidade da mensagem que nós estamos a, 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 a transmitir. Então, quanto maior for uh, a profundidade e amplitude do nosso conhecimento Uh, quanto maiores forem os nossos recursos mentais e, e intelectuais, também melhor será a qualidade da mensagem que nós estamos a, a transmitir. E a caridade uh, a caridade é igualmente importante porque é através de interação com, com o outro uh, que nós vamos educar-nos e vamos desenvolver a nossa a nossa inteligência emocional e os nossos valores éticos. Uh, e isso, a caridade ajuda-nos efetivamente a criar empatia uh, e respeito pelo, pelo outro, pelo ser humano, pela diversidade de seres humanos que, que existem, as diversidades de experiência. E isso desenvolve a nossa capacidade de, de, de amar. E isso tem um efeito profundo não só na nossa personalidade, uh, mas também com a nossa relação com a espiritualidade. E acaba por facilitar o intercâmbio entre, entre nós e a espiritualidade. Um, além disso, a caridade permite-nos desenvolver a humildade no sentido de não nos entendermos mais como seres criaturas especiais que foram escolhidas para... A receber esta, esta capacidade mas sim como, uh, como servidores dedicados que têm uma tarefa, que têm responsabilidade uh, para, com, para com Deus e também para com o resto das, das suas criaturas que são semelhantes então era com estes dois pontos que eu, que eu vos queria deixar que eu queria partilhar com todos e mais uma vez, obrigada a todos
7: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
2: Bom, agora estamos mais felizes, nós conhecemos ele, Chico Mogas. do continente africano, vamos agora para o continente europeu, lá para Portugal, ouvir o nosso querido Francisco Morgas, suas considerações...
10: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Roberto, foi um prazer ouvir-te. Assim, é, falar de mediunidade, tocas aí em, em alguns pontos que eu acho que são realmente muito importantes. reforças e muito bem que, como está referido no livro dos Espíritos, todos nós somos médios, não há exceções. Todos nós somos médios. Todos nós temos uma glândulazinha píne, que é a glândula pineal, a parte orgânica, se temos a glândula pineal, uh, com certeza que todos nós somos médios. Uh, de, em diferentes níveis, claro, em diferentes sensibilidades, em diferentes forças mediúnicas. Uh, depois referes aí a importância de Jesus, que está sempre em nossas vidas, sempre presente em nossas vidas. Ele nunca, nunca nos deixou. Uh, e a mediunidade com Jesus, tem realmente uh, o caminho certo, o caminho correto para seguir. E depois falas na importância da sociedade, o bem que fazemos em sociedade, porque nós não somos ilhas, nós não somos ilhas isoladas. E o Covid, por exemplo, veio lembrar que realmente não estamos sós e que todos nós interferimos na vida uns dos outros. Vejam lá o que aconteceu na China, interferiu em Portugal, no Brasil, em todo o mundo, uh, qualquer atitude que nós façamos interfere em todo o mundo e realmente a sociedade, e nós temos o exemplo do Chico Xavier, que com uma mediunidade extraordinária uh, não aplicou para ele, aplicou para a sociedade, foi útil à sociedade, uh, e basicamente é assim, vamos, vamos nestas próximas semanas, ou neste próximo dois meses, vamos falar muito de mediunidade, deve ter alguma importância. No final de lhe darmos o livro Seara dos Médios, devo chegar a esta conclusão. Uh, se é que não tenho a certeza, já agora. Uh, e para terminar, aqui vão as quadrinhas. A força mediúnica é um recurso, divino, inerente a toda a criatura. Se distante da caridade, o seu percurso levará a alma à sua própria sepultura. Roberto questiona o que temos feito do potencial que é a mediunidade. Será que usamos para o nosso proveito ou para o bem da nossa sociedade? Essa é essa a questão que se deixa e que tu colocas, e muito bem, e que cada um no nosso íntimo possa responder. Se a resposta for negativa, se não a utilizamos para o bem da sociedade, ainda vamos a tempo de corrigirmos esse caminho e encontrarmos precisamente esse caminho. Roberto. Um bem e, no final, quero marcar a tua próxima participação, claro. O Aloísio, eu sei se o Aloísio não deixar, eu já não ligo ao Luísio, Portanto, eu vou marcar e ponto final. Não há discussão possível.
7: É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
2: Aterrissando no Brasil, nós vamos agora para o Rio Grande do Sul, tá? para a sociedade espírita Rio Grande, que fica na cidade do Rio Grande, que fica no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, ela é gaúcha três vezes, ela é trigaúcha e é trilegal. Marlene Pérez, suas considerações...
11: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Roberto, muito obrigada. Foi maravilhoso te ouvir, foi muito, muito aprendizado. Quando eu vi essa lição ontem, ontem eu comecei a complementar mais ainda tudo que eu vinha estudando e analisando. Aí eu peguei o livro dos médiuns e no capítulo 20, na lição, no item 226, no 2 diz assim: Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor, porque pois não é o privilégio dos homens de bem e porque se vem em pessoas indigna e por que se vêem pessoas indignas que delas são dotadas no mais alto grau e que delas fazem mau osso? Toda, aí a resposta, todas as faculdades são favores dos quais se devem render graças a Deus, pois há homens que delas são privados. Podereis também perguntar por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destreza aos, aos gatunos eloquências para aqueles que delas se servem para dizerem más coisas. Ocorre o mesmo com a mediunidade. Pessoas indignas são delas dotadas porque têm mais necessidade do que os outros para se melhorarem. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Multiplica-os sob seus passos, lhe coloca nas mãos e lhes cabe disso se aproveitarem. Judas, o traidor, não fez fez milagres e curou os enfermos como apóstolos, Deus permitiu que tivesse esse dom para se tornar uma traição mais odiosa. Então, para que tenhamos entendimento das coisas, é necessário que passemos por elas. E o Emmanuel, nesse texto... Ele nos mostra que a força mediúnica e a capacidade visual, como ele fala, é um dom de Deus que Deus dá a vários. E Como é que nós estamos usando essa faculdade? Como é que nós estamos usando a nossa visão para olhar e criticar o nosso amigo, para ver apenas os defeitos que os outros têm, apenas as imperfeições, que muitas vezes é apenas aos nossos olhos que são, e a nossa mediunidade, que como o Roberto Fim falou, todos temos, todos nascemos com elas. Como é que nós estamos usando? O que, que eu estou fazendo com ela? Né? E, e assim ela pode ser bem aproveitada ou mal aproveitada. E no capítulo 12 desse mesmo livro, né, diz que é mediunidade que te distingue. Não é a mediunidade que nos distingue. Não por receber informações do plano, não é porque recebemos informações do plano espiritual que é o que nos faz diferente. É a forma como usamos essa ferramenta abençoada. Né? Se ela é bem usada, a nossa mediunidade, se usamos com dignidade, se usamos com respeito, com verdade, né? ótimo maravilha nós temos uma, um poder imensurável que dá para auxiliar os nossos irmãos em nossas mãos caso contrário nós temos uma arma que prejudica muito que pode prejudicar como a gente vê muito ainda em muitos lugares as pessoas usarem com muita vaidade então o importante meus amigos, estudar estudar e estudar sobre os fenômenos mediúnicos, nos evangelizar. Obrigada, Roberto. Obrigada, queridos amigos. Que Deus abençoe a todos.
7: Nascer, viver, morrer e renascer ainda. Progredir sem cessar.
2: Oi. Desculpa, meu amigo Chico Móvel. Me desculpa. Bom... Continuando agora no Brasil do Sul, vamos aqui para o Sudeste ouvir a nossa professora de meditação, Célia Bandeira de Mello que está na Cidade de Saúde, em Guarapari, Espírito Santo. Suas considerações?
5: Maravilhoso, né? Esse café da manhã, como todos os cafés, né? Mas esse é, nos convidou a refletir muito sobre dons que recebemos. Né? Às vezes a gente quer... né? É algo tão especial, a gente pensa numa mediunidade do Chico, do Raul, e a gente esquece do compromisso e responsabilidade que esses companheiros têm, e 24 horas trabalhando, né? porque sempre solicitados, sempre envolvidos por irmãos que necessitam, alguns perturbadores, outros com a necessidade de contar a sua história, outros tantos que estão em busca de se comunicar né, com, com os entes queridos que estão aqui. Então, a gente vê assim, os médiums mais ostensivos, que às vezes nós queremos tanto, né, saber, eu quero saber quem é meu mentor, eu quero saber quem é que é, me orienta, e a gente fica nesse furor e esquecemos aquilo que o Beto colocou para a gente hoje, que é o que, é que eu tenho feito com a minha mediunidade? Essas forças que nós todos temos, como é que eu estou direcionando? Estou direcionando para o amor ao próximo, por amor a mim mesma, no sentido de cuidar de mim, da minha saúde, do meu desenvolvimento né, espiritual, moral. É, eu, eu preciso de utilizar bem. Então, nós muitas vezes queremos algo que nós não temos capacidade de lidar. E aí é interessante porque o Emmanuel no texto coloca isso, né? É, você possui, mas não conhece. Então, o que, que você faz com aquilo que você desconhece? E eu me lembrei de uma situação é, em atendimentos na hemodiálise é, de um paciente que o médico explicou para ele que ele ia precisar fazer a hemodiálise, né? Os rins não estavam funcionando. Aí o paciente, tudo bem, né? Ele falou, ah, tá bom, doutor, né? E foi explicado para ele, né, levado lá na sala, mostrando as coisas, ele com um olhar muito assustado. E eu estava acompanhando, estava fazendo um atendimento lá dentro, quando esse paciente chegou e reparei aquele olhar. Aí, quando ele saiu, eu fui atrás dele para conversar, para saber né, como ele tinha se sentido, recebido a notícia. E aí, ele olhou para mim e falou o seguinte, ele disse assim, no hospital, né, a gente trabalhando, todo mundo é de nível superior é doutor. Então, ele falou assim... Doutora C, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu nem sabia que eu tinha estado de rinho. Então, se ele desconhecia algo que está nele trabalhando, como saber, como cuidar? E aí a gente começa a descobrir muitas coisas que você precisa orientar e falar um pouco mais para que a pessoa entenda o que é aquilo. Que ele recebe aquela informação é, e não sabe o que fazer com ela. Da mesma forma, os pacientes que não sabiam ler e levavam uma receita, uma orientação alimentar. Então, você tem que trazer alguém da família que saiba ler para você explicar, para que possa a pessoa que prepara o alimento fazer de acordo. Então, olha quantas coisas nós temos no nosso dia a dia aqui na Terra. E não é diferente com relação ao plano espiritual. Nós recebemos muitas informações, nós somos envolvidos o tempo todo, Aqueles que nos auxiliaram no nosso projeto de reencarnação atual não se distanciaram de nós, mas nós, às vezes, nos distanciamos deles. Porque deixamos a conexão de lado, não usamos essa força no sentido da oração, da, do momento de intimidade né, com a espiritualidade, que nós precisamos ter confiando e sabendo que não estamos sozinhos. Então, o Beto fez essa, essa viagem conosco, né? e eu achei muito interessante, eu fui anotando algumas coisas, né? e uma das questões que ele colocou assim, a mediunidade utilizada, né? é, consegue, será que nós estamos com é, o propósito, quando vamos à casa espírita, o que, é que nós buscamos? Né? Nós estamos buscando o quê? Alívio para as nossas dores, mas sem buscar compreender por que, que elas estão acontecendo? Porque se nós não buscamos entender por que estão acontecendo, nós temos aquele alívio momentâneo, às vezes não passe, é, no próprio ambiente da casa, mas vamos permanecer, vamos sair dali e já carregar de novo. Então, se nós não entendermos o processo, aí é a importância do estudo, né? o estudo da mediunidade, o estudo da doutrina no geral, para que a gente tenha essa conexão. Então, é, foi um café muito proveitoso para a gente refletir em tudo que nós temos recebido, né? Eu compactuo aí do, dos amigos né? do, da Renata, do Léo, né? da Silvia, do Evaldo e tantos outros que colocaram que é sempre um prazer ouvir o Beto. Né? Eu tenho um carinho muito especial por ele, ele sabe. E a gente tem, é verdade, a gente tem essa certeza. Né? Nós todos viemos para produzir alguma coisa. E quando a gente não percebe que a gente já tem muito, né, é, nós desperdiçamos aquilo que temos. Então fica para a gente pensar aí o que o Beto trouxe para nós.
7: Amigo é coisa para se
10: guardar Debaixo de, de sete, sete chaves chave. A Silvia está ausente e não pode é. anunciar. O Luísio sempre presente, vai agora comentar.
2: A gente sente falta dela, né, né Chico? Ainda que a vozinha dela esteja no fundo das vinhetas, né? Eu tenho da nossa amiga. É, e falando em amiga, em falta, né? A, eu estava assistindo café junto com a Jaíza, né? Eu vou lá assistir na telona, na TV, agora a gente pode colocar o YouTube na TV. E aí a Jaíza falou: "Nossa, como o Beto tá mais novo". <risos> Olha que legal, Beto. Quando o Beto, aí ela que lembrou na né, memória dela quando o Beto teve aqui em casa, ele tava bigodudo, tava com bigodão. E aí segundo ela lembrou, falou, "Mas é ele mesmo?" Eu falei: "É, eu mesmo, Beto, Jaíza, não tem outro". <risos> Então, meu amigo, queria registrar aí a, a nossa lembrança carinhosa da sua vinda. E vamos, vamos pensar agora de você vir é, numa, numa atividade presencial em Guarapari, na Sérvia. Agora a Célia também está aqui para poder a gente é, ter essa oportunidade de um convívio maior. Né? É, eu gosto muito, né? sou fã do trabalho do Beto. A gente, de vez em quando, se, se encontra lá com o Gonzaga... É, só que o Gonzaga é malandro, ele separa a gente. Só quando acontece, logo em seguida, ele separa. Eu tive junto com a sério, mas ele já separou a gente, colocando com outros expositores. É o programa Espiritismo em Foco. Vai ao ar todo sábado, às 15 horas, gente. Mais ou menos nos mesmos canais que transmite o Transmito Café com o Rogério Mundial. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, quando o Beto, logo de cara, fala todos somos médios. Ninguém está sem a mediunidade. Porque senão, né, é, Chico Fica As pessoas fica falando assim, ah, eu não sou médium, né? se for mulher, eu não sou média, para que, que eu vou estudar o Ceará dos Médiuns, né? E, e, na verdade, todos somos. Então, foi importante isso, é uma lição para todos nós, para mim, para o Beto, para o Chico, para a Carol, para a para a Célia, para a pessoal do bastidor, para todos nós. Então, todos somos médios. Ponto. Acabou. Todos somos médios. Agora, a maior ou menor atividade no campo da mediunidade depende do livre-arbítrio, do espírito, não é nem do ser encarnado. Porque, como é uma faculdade orgânica, nós já nascemos com as características das tarefas que temos a desempenhar. E aí eu acho que o Emmanuel ele foi cirúrgico. Ele sustenta o texto dele num tripé, que é o ignorante, né? o preguiçoso, acho <risos> sensacional, e pensando onde é que estou é me encaixando aí nessas características, e o homem... E o um malfeitor, parece que é um malfeitor o terceiro. Não sei se é isso, mas acho que é um malfeitor. E aí, a mediunidade, eu fiquei imaginando, como a Célia disse, né? O homem nem sabia que eu tinha um RI. Então, assim, né? Então, se a gente ignora. Porque a mediunidade, a... acho que a Ágata levantou aí, que o que, que acontece? A caridade. Foi interessante a Ágata fazer essa reflexão. A caridade. É um mecanismo de vida social. Então, os Espíritos, através da organização de Allan Kardec, quando coloca lá fora da caridade não há salvação, nos apresentam códigos de vida civilizada. É uma questão de civilidade, a caridade. Com a caridade, nós, nós não teríamos os problemas sociais que temos. Então, caridade é um código de civilidade. E o, o, o médium, ele precisa conhecer. Conhecer a si mesmo, que é muito difícil, mas é possível. E o, e o médium, ele é um intermediário. O nome é esse. Médium vem de intermediário entre os dois planos da vida. Então, o médium é... Um intermediário entre o salário que ele recebe e o bem que ele vai fazer. Né? Ele é um intermediário. A Célia é uma intermediária entre a, a, os recursos que ela tem, que dá a ela possibilidade de estar disponível para fazer as quentinhas para os irmãos em situação de rua, toda sexta-feira. Então, o Bélio está sempre no meio. É aquele que é o intermediário entre, entre o conflito. O bom médio é aquele que, em meio ao conflito, ele vai atuar acalmando os ânimos. Então, ele é o intermediário. Então, ele precisa estudar a si mesmo, estudar o meca esse mecanismo que intermedia. E o médium, se a caridade é um código de conduta para um código social de civilidade para o ser encarnado, ele, é, na verdade, é um código de civilidade para o espírito imortal. E o médium vai fazer isso. O médium é aquele que pode permear que a caridade chegue ao espírito desencarnado também. Você precisa estudar. Ele não pode ser ignorante. Ignorante aqui não é no sentido de xingar. Ele não pode ignorar a faculdade. Ele não pode ser preguiçoso. Não, mas logo hoje... Ora, quanto mais mediunidade ele tem, mais compromisso. Não dá para ficar na preguiça. Eu ver o outro passando fome, o outro sofrendo, não faz sentido. E isso estou falando do encarnado também. Porque não adianta eu passar na rua... E, e, e atravessar para não, não cruzar com um companhia de sofrimento e chegar no centro de espírito e receber um espírito sofredor. Não faz o mínimo sentido. E, por último, se o camarada tem conhecimento e ele usa esse conhecimento para o mal, aí já é um problema dele. Ele vai ter que responder por isso. Mas a, a, minha, a lógica que eu penso é a seguinte, se ele tem conhecimento, Beto, ele não vai usar para o mal, até por noção de consequência, que quem usa é por inconsequência. Espera aí, mas espera aí, então, se eu fizer aqui, se eu me envolver de tal maneira, eu vou ter tal resultado. Não vai dar certo, ele não vai fazer. Então, o esclarecimento é o nosso maior apoio, e a doutrina espírita aqui para esclarecer. Querido Beto, suas considerações finais, é sempre um prazer te receber, meu amigo
4: prazer todo meu, queria agradecer todas as vibrações e creio que este ambiente de amorosidade é que faz fluir efetivamente as ideias e trazer praticidade aos nossos corações, uma dúvida que eu tenho, tem a Silvia Vitória Regia, é a nossa Silvia é, mudou, ah, que bom, que alegria. É, que ela está
2: os bastidores ela tá trabalhando, mas mesmo lá dá uma escapadinha
4: e tá acompanhando é. tudo, mas amanhã é, é a nossa Silvia <risos> É, eu vou apenas finalizar com a frase de Francisco de Assis, que foi um grande médium né, que tivemos aqui, e que ele falava assim, pobre o homem que não tem mistérios com o seu Deus. Então, a mediunidade é um potencial tão grande, e nos dias de hoje, a gente quer externalizar, que todo mundo saiba, que todo mundo ouça, que todo mundo dê like, que todo mundo é, é, conheça. E ele, nesse potencial que sempre foi, Ficava e apreciava sempre no fundo das cavernas. Né? Imagina o que ele lá vibrava, o que ele desdobrava, com quem ele conversava, né? que circunstâncias é, ele absorvia, e vivenciava. E isso é uma das características da mediunidade que eu acho que a gente precisa efetivamente guardar e trazer junto às nossas horas. Mais muito agradecido, felicidades, é sempre um prazer. Né? Já estou convocado para a próxima edição. Que bom, fico muito feliz dessa, dessa companhia. Paz e bem a todos.
10: Bom, Luiz, e por falar em educação, diz-me lá o, o que, é que vai acontecer já já, hoje, ainda hoje, não é? Às 12 horas. <risos> não é a assim,
2: é mesmo? <risos> antes, disso, antes disso, teremos o passe online, né? Será agora às 9 horas com a Célia Bandeira de Melo. Tem hora que ela faz parte em espanhol, tem hora que ela faz em português, mas o importante é que você vai conseguir entender porque a vibração é a mesma. Então, às nove horas. E vamos continuar almoçando com ele, né? Vamos almoçar com o Wagner Souza. O Wagner é uma, é uma figura fantástica, um grande trabalho do Espírita, né? E ele vai falar da fraternidade de um jeito único. Único. Olha, prometo que você não vai se arrepender. E quando você está lá. Dando umas garfadas, vai, vai poder assistir o Wagner Souza e nessa mesma vibe, às 18 horas. Quem estará conosco, Chico?
10: Ah, minha querida Marcelo Galvão, vai falar é, em linguagem. Aliás, falar em linguagem é, é quase a mesma coisa. Linguagem do perdão. Linguagem do perdão.
9: No livro
10: Espírito e Vida. Caro, é, é extraordinário. Linguagem do perdão. Aí,
2: pessoal, quem não tem a, 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 o link, que será pela plataforma Zoom, quem não tem, vai na descrição do Café com Evangelho de hoje, embaixo, lá na descrição, tem lá o link para você entrar. Agora tem essa novidade. Não tem desculpa. Quem está nos grupos de WhatsApp vai estar tá postado o link também. E quem estará conosco amanhã, Carol?
8: Amanhã o nosso Quinto Com Alegria... É com o Felipe Mascarenhas, que vai falar sobre na glória do Cristo.
3: Caramba.
8: Como sempre, imperdível, né, gente?
2: Imperdível. E Silvia Freitas está de volta amanhã, porque se ela não vier, eu vou cortar o ponto. Né? Então já acabou a foca
10: dela. É muito vai ficar bom. Com, vai ficar com bônus hora negativos, vai ser bastante é, difícil.
2: Exatamente. <risos> vai que vai, vai entrar no. Vai entrar no cheque especial. E cheque especial não é bom que paga juros. Portanto, Beto, muito obrigado. Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.